0: Iro, about time.
1: ご機嫌いかかがででですすす平野圭一郎で
0: すトム子隙間から聞こえてくるラジオ、平野圭一郎のそろそろいい時間。遅ればせながら、お誕生日だったんですよね。ああ、そうですね。おめでとうございます。ありがとうございま
1: す。もう先月ですけど
0: 、いかがですか。あ、四十、ね。四
1: 十ですね。もう過ぎたことです。みたいな。<笑><笑>や
0: っぱこの十の位が変わるっていうのはね。うん、いろんな思いがこう巡るんじゃないかなと思いますけども
1: 。やっぱりね、四十代ですからね。うん、あの実感はまだありませんけど
0: 。ないですか。う
1: ん、でもなんかいろいろ。書類に書き込んだりとかしてるうちに、うん、俺は40なのかってこう思い始めるんじゃないですかね
0: 30の時とは何かがやっぱり変わってくるもんなんでしょうかね
1: いやそう思って今小説書いてるところもあるんですけどね、えー、40代問題っていうのを、はい、<笑>やっぱりなんかアーティストとかが結構いろいろ悩む時期かなとか思って
0: て、うん、人生について今後の人生についてやっぱ創作のこ
1: とと、まあ、でも人生とリンクしてるんでしょうねそれは
0: 新たにどうですか心に決めたた誓ったことあります
1: いやあんまりないですね思い詰めるとよくないなと思って、うん、まああのなんとなく今の延長線上にかなと思ってますけど
0: 少々雑な言い方ですけど、はい、まあただのね数字っちゃ数字です
1: からそうですよ、あのー、記号みた
0: いなもんで。うんえーあまり例えばドイツの人たちとかでも、はい、1>, あの1歳何歳ですかって聞いたことないですかねあんまりそういう文化がないので,
1: で特に女性はそうですよねんなんか日本ってあの女性に年齢聞いちゃ失礼とか言いつつ割となんか聞いたりもするじゃないですかでもなんかその調子でこう聞いてみたりすると本当にちょっとなんかこういやあの女性だからね言わないことにしてるとか。うんかったりありますよね
0: 特に恋バナなんかしてるとすごい素敵な人に出会っちゃったんだよねって言ったらもう二言目ぐらいに返ってくるのがですねいいくくつつ
1: その人日本で
0: 向こうで例えば同じことを恋バナ恋しちゃったんだよねって言ったらおそらく何してる人とかそういったアスクが返ってくるのかなと思うんですけど。
1: そうですね、うん、日本の,そのいくつって聞くのは確かに、うん、言われれれてみればそうですね僕もも聞くかもしれない
0: ちなみにあの平野さんが現在連載中の「マチネの終わりに」の主人公たちも40歳「はい、アラフォー」という設定ですけどもね、うん、平野さんの普段思っていること考えていることとか、うん、お悩みなども多分に作品に投影されているんじゃないかなと。え想像したりするんですけども、えー、今日もですね後半に町ねの終わりにのコーナーありますので、こうご期待です。はい。では、素敵な音楽と新しい発見がありますように、今日はこんな曲からパコでルシアソニックて。今から聞こえてくるラジオ、平野恵一郎のそろそろいい時間
1: 。改めまして平野恵一郎です
0: 。トム専用語です。先ほどお聞きいただいたのはパコ・デルシア・ソニケテというナンバーです。こうスパニッシュギター
1: 。そうですね。はい、まあスパニッシュギターのなんていうか改革者というか、うん、まあカリスマですよね。もう何年か前にちょっと亡くなっちゃいましたけど、はい、僕は三回ぐらい来日公演に行っていて。ええまあ、なんかいろんなジャンルのいろんな音楽聞いてきましたけど、まあ、舞台に立ってる姿を見て。なんかそのカリスマをものすごく感じたっていうのは。まあ、彼が、まあ、三本の指に入ってるぐらい、すごい感動しましたね
0: 。フラメンコですけども、こうフラメンコダンサーの方とかも、ステージに上がったりするんですか
1: 。えっとね、その時は、まあ、太鼓みたいな叩いてる人が途中一曲だけ踊ってました。基本的には、そのなんか、うん。あのセクステッドっていうなんか彼がねその、まあ、フラメンコのそういうフュージョンみたいなあの楽器構成であのフラメンコをやるっていうのを彼があの作ったんですよねでその構成であの来日していてあのまあ彼もそれこそあのこのアルバムの1個前に「シロッコ」ってアルバムを作っていて、はい、まあそれがやっぱりこうフラメンコまあ彼の最高傑作の一つなんですけどそれがちょうど40歳ぐらいの時で<笑>あのその前にあのチック・コリアとかああいう人たちと結構あのフュージョンとかやってたフュージョンっぽい音楽をやったりとか、えー、まあ,あのそのその中でもともとローカルな音楽だったフラメンコを、まあ、彼が一人でこうずっとこう世界的なあの音楽に、あのー、していったところがあってでさらにそういうジャズとかとの交流も経てよりなんかこうスケールの大きな音楽にしていってっていう中でこうちょうど出たアルバムで<ー>あのフラメンコギタリストの,あの日本のフラメンコギタリストの沖仁さんはこの「パコデルシア・セクステッド」のコンサートにあの行った時にあまりのすごさになんか帰り気分が悪くなって、えー、座り込んじゃったらしいんですよね。なんか、やっぱその圧倒されたのと、うん、自分がこの後じゃあ一体何をしたらいいんだろうっていうようなことで、あの、なんかもう体調が悪くなってしまってって言ってて、まあそれもいい話だなと思ったんですけどね。うん、なんかいろいろなことがこうこもってるエピソードだなと思って、ね
0: 、気分が悪くなるほど、うん。<笑>秀逸なっていうか、ね、主曲のう、えー、ギタープレイ、えー、90年のアルバム「シルヤブ」はい、からパコ・デルシアのソニケテまずお聴きいただきました、まあ、フラメンコギターといえば、ね、ジプシー・キングスなんかも、えー、思い浮かべるんですがジプシー・キングスといえばですね、はい、やっぱり代表曲「えー、ボーラーレ」はい「ボーラーレ」といえば<笑>、えー、ビール、ね、CM にも使われて。ね、このボーラーレ聞くと「ビール飲みたくなるな」って<笑>、ね、
1: 僕最近松崎しげるさんが思い浮かぶんです
0: 、ね、<笑><笑>カバーされてましたよ、ね<笑>まああの梅雨明けの便りが南から徐々に届けられているんですけども、はい、えいよいよ夏ということで平野さんがどうですかねあー夏だなーいよいよと感じる瞬間ってありますか
1: やっぱり梅雨明け宣言聞くと、うんあー夏になったなっていう気がしますよね。うん、あとはやっぱりセミの鳴き声とか
0: 。うんああね、僕や
1: っぱり田舎育ちですから、うん、セミの鳴き声はすごくこう夏とワンセットになってますね。うん
0: 、その前半中盤後半とね。あ,あ
1: 鳴くセミも違いますしね。ね
0: 鳴き方昔はなんか木に
1: よじ登ってセミつまえたりして
0: ましたよ。うん、ああですか結構アウトドアというか外で遊ぶ少年だったんですか
1: 。まあ、田舎の少年でしたからね
0: 。うんうん、私の場合はですね、うん、やっぱり夏フェス<ー>野外フェスのチケットを、はいえー、とうとうゲットしたっていう時にう、うん、まずは今年の夏どうしようかなどう回ろうかなう。何個ぐらい
1: 行くんですか、フェスは。
0: まあ、でもね、えっ、ー、と、と言いながら、フジロックとサマーソニックは鉄板で必ず行く。はい、それに、まあ、プラスアルファ一つ、二つ行くか行かないかっていう。<ー>えー、そういう感じですかね。まあ、次々出てくるアーティスト、こう、第何弾アーティスト発表っていうのがありますから。そういうラインナップを眺めながら、いろいろ。予習したりことすると夏を感じます。
1: <笑>ちょっとあれですね、こういつになく熱がこもってますね。
0: <笑><で>すね<笑>大好きなんですよね。<笑>今年は何が注目なんですか。はい、やっぱりあのフジロックとサマーソニックに絞って、はいえー、ちょっとねこのラインナップを一緒に見ていくと、はい、えミューズ。あミューズね。あミューズね。<笑>あまりお好きじゃないですか。<笑>いや、僕がね、なんか
1: 十代の終わりから二十代の初めにかけて。出会ってたら、かなり好きになったかもしれないけど。ちょっとなんかね、僕があの、出会い打った時にもう、おっさんになりすぎたんですよ
0: ねあ。壮大すぎますかね。うん、なんか昔聴いたらすごくそういうバンド結
1: 構あるんですよなんかリンキンパークとかもね中学生ぐらいの時に聴いてたら
0: 確かにねすごい好
1: きになったかもしれないけどもうなんか聴いたのがもうだいぶ年取ってからだったから<笑>ちょっとなんかあのあなんか昔出会いたかったなみたいな、うん
0: 、確かに、うん、オアシスどうですかモエ、ね、ル兄ちゃんが来るんですけど。
1: あんまり通らなかったそれは割と僕の,あの大学時代とかの,、はい、あの同時代でしたけどあんまりハマらなかったんですね
0: ノイル・ギャラガーズ「ハイフライング・バーズ」として、うん、えまたね、えー、再びフジロックのステージに戻ってくるんですけどもん今年は日本武道館でもねライブを行いましてほか全国各地もあったんですが大成功で
1: あの兄弟はどうなってるんですか、はい
0: あの兄弟は BDI っていうバンドオアシスのバンドですねノエル兄ちゃんが抜けた残りのメンバーでやってる弟とやってる BDI っていうのがあったんですけどね解散しましてただ一夜限りになるか本当に再結成するか分かりませんけども来年以降ちょっとオアシスでやってやってもいいぞみたいな噂はあそうですか。はい聞こえてきている状態です。他はまあフーファイターズだったり、うん、あと私のおすすめというとロイヤルブラッドという、うん、あのこれイギリスのデュオなんですけども、うん、えっとドラムとベースなんですよ。<ー>でギターレスのバンドなんだけども、うん、あのベースがすごい変わってて、うん、下の弦はベースで上はギターみたいな
1: 。何弦あるんですか。
0: 普通に六弦だと思うんですけど、ベースで六弦は多
1: いですよね。うん、あ、そうか。普通四弦だから。だから
0: 三三じゃないですかね。そこまで詳しくはねじっくり見てないのでんなんですが今年の1月に来日してまあこれも大人気もう剛音ロックみたいなまたちょっと深夜にどうなのかなと思ってロイヤルブラッドが一番おす,すめなんだけど<笑>大,丈
1: で<笑>大丈夫ですかね聴<笑>いてる人が<笑><笑>
0: 次回あたりちょっと持ってこようかなああロイヤルブラッドはおすすめですいやなんかね
1: 。うんこうおっさん臭く,くなんか最近ロック聞かなくなったとか言ってる割にはたまにねなんかコンサート行くとなんか PA の音が小さいなと思うんですよね最近
0: PA のそんなことな
1: いですか、うん、なんかこう<ー>昔もっとコンサートに行くと<っ>こうしばらく耳鳴りがこう止まないぐらいキーンってのが残るぐらい<ー>出音がが大きかったような気すするんでけどそ
0: う言われてみるとあまり最近意識しなかったですけどあまり耳が痛くなることないかもしれ
1: ないないようなまあちょっと気のせいかもしれないけどたまになんかロック行くとねしばらくなんかこうそういう耳鳴りが続くぐらいの音を期待していくんですけど意外と隣の人と会話できちゃったりとか
0: ちょっと遠くなったりねしてましたよね。大きななっ
1: てるかから
0: 野外フェスは平野さん、ね、前回もちらっとお話し,しましたけどあまり
1: だからもうロック系の野外フェスはもう全然行ってないですね、うん、ジャズ系のフェスはんかマウント富士とかが盛り上がった頃とかは行ってましたよねだから山中湖とかに何かなんかペンションみたいな泊まったり昔のねなんかバブルとかの頃に作られたみたいな
0: 一泊で
1: と、うん、とか2泊くとかでも山中湖とか結構一周できちゃいますからね歩いてすぐ一日でうん、うん、そうですねまあそこ三島きを記念館とか、はい、ちょっと文学記念館とかもあったりして、はい、まあそういう楽しみもちょっとありますけどね
0: 今年はいかがですか、う
1: ん、今年はだからもう連載があるんであの夏はおとなしくしてます。トムセンさんの報告を楽しみにしてます。そうだね。
0: 私がじゃあ、あのう、もう臨場感たっぷりで。なん
1: かちょっといいなと思いました。さっき。
0: あの骨折したんですけど、デイブグロ
1: 。ああ。で、最後まで歌ったとかいうのね。はい。でも、七月
0: には復帰する。そうなんで、フジロックは大丈夫かなと。思います。では、音楽に戻りましょう。この人のライブ、野外フェスだったとしても、この人のライブだったら、見たいっていう
1: 。一曲。あこれ、ね、うんまあななん夏っぽくね。はい
0: 。ではお送りします。<笑>ラリー・コリエル・ベラ・クルス。<音楽>お送りしているのはラリー・コリエル・ベラ・クルスです
1: 。はい
0: 。スパニッシュに続いて。そのブラジルフレーバーバのギタ
1: ーですねパコデルシアってさっき聞いてもらった人が、うん、あのフュージョンっぽい音楽やってた時期にこのラリー・コリエルとも共演していて、はい、まあなんとなくそれで思いついたんですけど、うん、まああの、まあ、すごくなんていうんですテクニシャンですけどベースのニコ・アスンさんっていう人もなかなかのですねあの、まあ、テクニシャンというか、うん、まあだから2人ともすごく、まあ、バンド全部あの。太鼓もパーカッションみんなうまいんですけど爽やかってとこはねやっぱりこうすごいなと思うんですよね。難しいことやろうとするとちょっと無きになってしまって暑苦しくなってしまいますけどまあそうこう夏っぽいっていうんですかね
0: 肩の力が抜けたなかなかそれはやっぱり難しいことですよね。パッになども
1: カバーされているそうですね曲はもともとはミルトン・ナシメントの曲ですけども。
0: ベラクルス、えー、お送りいたたししました先ほど国内の野外フェスフジロックサマーソニック楽しみですというお話ししましたが、はいえー、海外の野外フェスというとね、はいまあ、またいろいろあるんですよね本当に年々増えてきている印象がありますが、えー、モンタレーとかウッドストックといった伝説を生んだ、まあ、ライブがね過去にはあったり、えー、近年ではイギリスのなんといってもグラストンベリーフェス、はいえー、有名です。日本でもねフジロックを皮切りにサマーソニックライジングさんっていうの北海道であったりロックインジャパンは茨城などなど、まあ、一時は途絶えるかと言われていたんですが毎年奮闘してはや15年以上になりました、はい、このリピーターっていうのがね確実に増えているんですよね。うんうんあの各地でも毎年、えー、開催型のフェスが増えていて、えー、宮城では春フェスですが荒垣ロックフェスとか、うん、三重では東海サミット、うん、え京都では京都大作戦山口ワイルドパンチ、えー、香川県でもねやってますねモンスターバッシュうん、うん、などなどよりでまあやっ
1: ぱりなんかあのー<笑>うん、CD の売り上げが落ちてるとかいう中でライブは結構みんなねあのーライブの収益が上がってるとかいう話があるようにあの、まあ、そのの体験を求めててるるっていううはあるでしょうね
0: 、うんまあ、この人が来るんだったら野外フェスに行ってもいいってねあの先ほども伺いましたが、うんうん、この時代に来ていたら一度は見たかったフェスちょっと年齢っていうのは関係なく
1: 。あ何かなか、ね、でも僕はそうねなんかでも年60年代とか70年代とかのロックは好きだから。うんあの時代の例えばあのレッド・セッペリンとかがあの前世紀というかもうちょっと過ぎてかな後期の70年代半ばぐらいのコンサートに行った人の話を聞くと、うん、あのねなんか,あのか、まあ、夏で会場までの間にみんながね、まあ、結構その頃ろあの何て言うのかなあのちょっとあの良くないねあの<笑>
0: <あ>ことをしてる人たちがね
1: いて、はい、もうフラフラでね、はい、会場にたどり着けないらしいんですよ。<笑>で、その辺にもコロコロコロコロあの、えー、会場の入り口までに転がってて、あーってこうなんかぼーっと休憩してるらしいんですよね
0: 。ウッドストックと
1: かですかね。まあ<笑>、うん、普通のコンサート会場でも、えー、ああそっ
0: かセピリンだって。
1: だからそれをこうなんか避けながら行くとかいうね話を聞くと、あのまあちょっと面白いだろうなと思ってそういう中で聞くのは
0: 。悪いことであるんですけど昔はねウッドストックにしてもね DVD も出てますけども根本要さんがウッドストックの大ファンで「スターダストレビュー
1: 」のねあのねそれで日本人で唯一ウッドストックに行ったとか言われてた人がギタリストの成茂茂さん
0: って
1: いて唯一じゃないかもしれないけど業界で唯一だと言われていて。一回僕「パブリックスペース」っていうタイトルであの責任編集で雑誌を作った時にちょっとその時の模様をあのインタビューしたいと思って連絡取ったことあるんですけどちょうどちょっと体調を崩されていて、ええ。まあ、そのちょっと後なくなってしまうんで、まあ、すごく残念だったんですけどね
0: 。うん、唯一ってすごいですね
1: 。うん、まあ、あんだけいるから、唯一じゃなかったとは思うんですけど、うん、ただ、まあ、知られていて、それをなんか、やっぱりこう日本に輸入しようと思って、いろいろ。こうライブ企画されたりとか、あの、してたみたいで、うん、そういう意味では、ちょっと、こう、パイオニアっていうかね、あの、最近、あの人の。ギター教則ビデオみたいなのがネットで見れるんですけどああの教え方うまいですやウ
0: ッドストックもそうですけども海外のフェスっていうね経験があの残念ながらないので、まあ、もちろんウッドストックは年代的に私はまだ生まれてませんがやっぱりグラストンベリーあたりねすっごい盛り上がるから行きたいなとは思うんですけども、うん、とりあえずはまず国内のフェスを行きたいなうとかはない
1: んですか。えー、かううか,でか番組とかでリスナーの人と一緒
0: に行くグラストンベリーとかねあってもいいですよね。<笑>国内のフェスで、えー「サマーソニックに今年ですね出演しますまだ新しいバンドなんですけども2011年。かなえー、12年あたりに、えー、結成されたアイルランドの、えー、バンドのナンバーをですねここで、えー、持ってきました、はい、東京は8月15日土曜日大阪は8月16日日曜日に「えー、サマーソニック2 0 1 5登場しますもうアイルランドって聞いただけでんもう OK っていうぐらい<笑>アイルランド好きなんで<笑>、えー、このバンドにしました聞いてくださいコーダライン Brand New Day 隙間から聞こえてくるラジオ、平野恵一郎のそろそろいい時間。えー、お送りしたのはコーダライン、Brand New Day。いかがですか
1: 。これやっぱりあれなんですか。夏に聞きたくなるような。そうですね。曲ですか
0: 。もう先ほどもね爽やかなナンバーありましたけども、はい、この曲もしっかりで、えー、サマーソニックに登場なんですけども個人的にはフジロックのグリーンステージっていうメインステージなんですけど、はいはい、そのグリーンステージの早い時間に、はい。
1: 聞きたかったなっていう、<笑>それ何が違うんですか
0: 。いや、やっぱりその都会型のベスト、<ー>ね、あのスキー場ですからね。うんうん、片やフジロックは、この山に囲まれた中で、なんかくうん、なんかハマるかなと思って、はいるんですけどね。サマソニーに登場します、コーダラインのブランニューデイ、えー、お送りしました
1: 。もちろんこれは聞きに行くんですよね
0: 。いきます。
1: はい、またじゃあ、それも教えてくださ
0: い。この番組でも感想言いますね。<笑>はい変わってお送りします Tower of Power です Only so much oil in the ground お届けした曲は Tower of Power Only so much oil in the ground でした
1: はい。か<や>、まあ、っこいいね今回はなんとなくあのそろそろ梅雨も明けてうんあの夏だっていうことで夏っぽい曲を選,ん選ぼうと思ってて、まあ、なんかちょうどいろいろ見てたら「ブルーノート」に8月24日から28日に来るみたいなんですよね、はい、その後8月29日は、えー、札幌芸術の盛り上がりステージにも参加するそうでまあなんとなくこうふと思いついた曲なんですけどね、うん
0: 。これアーバンファンクっていうジャンルがあるんですか、うん
1: まあうん、そうですね結構やっぱりファンクの中でも洗練されててるっていうか、うん、こ
0: れアーバンがつくとイコール洗練されてるかどうかっていう、うん、それは音色で言うと、ね、具体的には何が普通のファンクと違うんですか
1: ね。なんうん、まあ何て言うんですかねこう分かんないけど J.B. とかテディペンタグラスとかみたいな汗が飛び散ってる感じと。<笑>はいまあちょっっと違ううていうか、うん、雰囲気的なですねだから、うん、アースウィンドアンドファイヤーとかほどでもないけど、うん、なんかこう僕はなんかこの辺の音は結構程よく好きですね軽いタッチみたいなまあ軽快ですよね、うん、あの驚くさい感じとちょっとこう違うっていうか、うん、疲れないいっていうんですかね
0: 、はい、<笑> 1974年5枚目のアルバム「オークランド・ストリート現代はアーバン・リニューアル」から「限りある世界」。ね、放題だと限りある世界と
1: 、うん、なんかあのインコグニートとかがカバーしたりしててまあそういうのもかっこいいです
0: よカバーも聞いてみたい、うん、さて、えー、ここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介します、はい、ラジオネーム羊さんですえー、二十代の女性の方、はい、こんばんは先月初めて番組をお聞きしすっかり平野さんのファンになりましたあ,ありがとうございますポッドキャストで過去の放送も楽しんで聞いています平野さんに質問です。はい、小説を書くために集めた資料などは、え、はい、え、本が完成したら処分するのでしょうか。あ<ー>先日、はい、この方はですね、屋根裏を整理していたら、はいはい、大学時代の卒業論文のための資料や文献が出てきました。あ<ー>苦労した分、あっさり捨てることができずに、<ー>そのまま積んであります。うんうん、という
1: 。そうですね、すまあ、いつもこの番組の言ってますけど、あの、置き場問題があって<笑>置場問題。昔はあの終わったら段ボールに詰めて、うん、あの実家に送ったりとか実家にのこうなんか庭に倉庫みたいな、ねえー、プレハブみたいな稲葉物置みたいな、はい、<笑>そこに送り込んでたんですけど結構ねあの関連したイベントとかインタビュー受けたりとかいうことがその後もずっとあるんですよね。うん、例えばそうそうってていいうショパンンとドラクラクついてのあの長い小説書いたんですけど、はい、そうすると、まあ、ちょこちょこちょこちょこショパン関連の話とかドラクラ関連とかのことで雑誌からインタビュー来たりとか、うん、まあドーンという小説はこう有人火星探査とかそのインターネットのなんていうのかなこう生体認証の話とか生体認証技術の話とかそういうののなんかあるたびにやっぱりこうインタビュー受けるんで。ちょっとね、手元に置いとかないと、うん、その確認できないことなんかもあるんで、最近はまあ、なるだけちょっと重要なものは置いてるようにしますね。実
0: 家にも送らず
1: 。そうですね。でも、うん、結構書き込みとかしてるんで、売ったりはもうできないんですよね。そういうのは。<ー>だからまあ、手元に置いてて、えー、ただ資料的にやっぱ年々古びていくものもあって。たりするんで、うん、ほとんど取ってても意味ないものもあるんですけど。うん、まあでも大体結構ありますね
0: 。私もあの卒業論文でね、この方もそうなんですが。ええうん、やっぱり書いて
1: 。何、何について書いたんです
0: か。か私はあのドイツの詩人で、ブレンターノってい,いるんです。あ,<ー>あ、ご存知ですか。知
1: ってます、ね、知ってます。シフイジですね。<ー>ま<た>ブレ
0: ンターノについて、まあ。あ一丁前に研究したんですけど<ー>その資料はやっぱねあの卒論に関してだけは何度もそこから幾度となく引っ越しをするんですけどその度にまあ本とかね整理したり処分したりっていうのはあるんですが、はい、あのブレンターノだけはやっぱ置いてますね今も。<ー>うん
1: 、なんでまたブレンターノを選んだんですか
0: フレンターノの詩ってすごくそのリズミカルでまるでこう歌を歌ってるようなあのとても軽快なあの詩っていうのが特徴であの歌うなんかポエムみたいな確かタイトルで
1: 書きました、はい、ああ論文あそうですかその
0: 音楽とちょっと絡めて
1: あ僕そういえば最近あの連載にも登場するんですけどあのリルケの「ドゥイノの愛花」っていう詩をあのまあ、古井よしきさんっていう、まあ、作家の方がちょっと前に「しへのこ道」って本の中で翻訳されてあの前もあの翻訳で読んでたんですけどその古井さんの翻訳読んでものすごく感動して<ー>まあそれが町根の割人の中でもちょっとあの重要なんですけど、はい、その詩をね引用しようと思ったんですよ。はい、やっぱ古井さんのの文文体体がちょっとやっぱりかなりあの重みのある文体で、はい僕の書いてる小説ではちょっとこう受け止めきれないような文体だったんでルイノの愛歌をこうその愛をそパートだけ自分でで訳したんですよね、はあ、あの東大のドイツ語の先生のところに行って、え
0: ー、もういちいち、ね、これは何
1: ,です、ね、何なんですかみたいなとこが始まって最初はあの、まあ、英語とフランス語できるから辞書を見てたらね訳せるんじゃないかと思ったんですよ。はい、<笑>そうしたらやっぱ当然無理で、ええで,まあ、でも僕その時に思ったことがあって、うん、英語って今まあもうちょっと世界語と言ってもいいぐらい広まってるじゃないですか、はい、でその理由をいろんな人がいろいろ説明するじゃないですかはい、はい、アメリカの覇権がとかねこういろいろで文法的にはもっと簡単な言語あるんじゃないかとか、うん、でもね僕やっぱドイツ語全然わからないのにドイツ語の詩を訳そうと思った時に。まあそれ自体無謀な話ですけど思ったことはあのフランス語もそうなんですけどフランス語とはドイツ語ってあの活用が多いじゃないですか。活用ドイツあの動詞とかの活用が原型と全然違う形になったりするでしょそうするとなんかあの辞書を調べられないですよねその単語で調べようと思うと出てこなかったりとか語尾があの女性形になったら変わるとかになるから。それが英語の場合ってやっぱり過去形でも ED がつくぐらいだから結構全く知らない人が一から辞書を調べるのが簡単だなと思ったんですよね。うん、あと名詞でも女性形で変化したりとかいうのがなくてまあせいぜい S がつく数,数形で S がつくとかあるでしょ。と、うん、からそれがなんか実は英語が広まっていってる理由の一つなんじゃないかなと思って。
0: なのになぜという感じですけどね、<笑>英語を実際しゃべるとなるほど
1: 、だから、ただ調べるのがね、ね簡単っていうか、ねあ、調べることに関しては
0: 、なるほど、なるほど、ドイツ語に至ってはえ、男性名詞、女性名詞、さららには中性名詞までありますか
1: それをね、分かんないとなかなか辞書だけでもはちょっと分からないっていうかねそうですね。
0: あでもそんな試みをされたとは
1: まあすごいちょっと本当にちょっとだけですけどね<ー>、うん、でもやっぱドイツ語は大変だなとその時に思いました
0: <笑>まあこの文献だったり資料に関しては、うん、最近ではままあ撮ってますねはい、うん、置いているということですね、うん、羊さんメッセージありがとうございますありがとうございました番組宛のメッセージをお待ちしております番組ホームページアドレスは www.jfn.jp スラッシュソロソロです、えー、こちらのメールフォームからお願いしますまたツイッター、フェイスブックでも情報を発信中です
1: はい、というところで、えー、ここでもう一曲、えー、次はですねまあ今日なんか懐かしい曲いっぱいかけてます,かけ,てますけどチャカカーンの I Know You, I Love You という曲ですマチネの終わりに牧野はこのフェスティバルの間中ずっと不満だった違うんじゃないかという疑問が絶えず脳裏をよぎっていたが本来ならば彼自身が取り組み新しい達成として未来に回答を示すはずのその課題はすでにこの青年によって克服されつつあった舞台上にはギターという楽器の進化の系統樹の一番太い幹の先端がありしかもそれが弦と共に振動しながら今にも目に見えて伸びていこうとしていたなかなかのハンサムで背が高くスター性もあった各も素晴らしい才能のために集まった人数としてはいかにも寂しかったが客席の他のギタリストも含めて聴衆の表情は惨憺に満ち拍手は熱気をはらんでいた終演後牧野は舞台裏に飛んで行って彼に面会をこいその演奏を祝福したまだ30前だという青年は陰銀に挨拶をして一昨日のテレスコの競奏曲「今日の準備そっちのけで聴きに行きました」と快活に言ったその事実だけを伝えて感想は一切口にしなかった牧野はそこに刻したつつましやかな沈黙から「彼が自分の演奏を何とも思わなかったらしいことを察した。そもそもギタリストとしても関心がなく、これまで特に影響を受けたということもなかったのだろう。自分のタンスマンのレコードもおそらくは聞いてはいまい。近いアプローチだといえば、ひどい勘違いだとでも思うのではないか。新しい才能の出現が必ずしも常に脅威であるわけではなかった。残酷なのはその才能に自らの存在を素通りされ無視されることだった彼が一体誰を尊敬し誰に連なるべき才能であると自認しているのかその系譜が自分とは無関係に描き出される様子を旗でただ黙って眺めているのはつらいことだったあれはもう自分が何度も前にやったことだといくら思ってみても世間が新しいい才能において、新しいと感じれば、そうなのだった。かつては牧野自身がそのような積竜をたたえた年長のギタリストたちを前にして幾分当惑しながら控えめな微笑みを浮かべていたそういう時の自分の内心の冷酷さを彼は残念ながらよく覚えていた「俺もそんな年になったんだな」と。マキノはそのポーランド人の青年が別のギタリストに挨拶しているのを眺めながら身にしみて感じた孤独というのはつまりはこの世界への影響力の欠如の意識だった自分の存在が他人に対して全く影響を持ちえないということ持ちえなかったと知ること同時代に対する水平的な影響力だけでなく次の時代への時間的な垂直的な影響力それが他者の存在のどこを探ってみても見いだせないということ俺だけはその年になってもそんな幻滅を味わうはずはないと牧野はどっかで楽観していたんだったが。
0: お送りした曲はジェームス・ブレイク・クアンラックでした
1: 、はいまあ、この人は何かあのお父さんがジェームズ・リザーランドというですね、はい、ジョン・ウェットンとかのちょっとプログレ系の人たちと、はい、あの昔音楽やってたような人らしくってあ,あのまあ別にそれで聴いたってわけじゃないんですけど、うん、近年聴いたアルバムの中ではあのかなり好きな方でした
0: ね。2011年に22歳の時にデビューを果たして、うん、そのデビュー版のジェームス・ブレイクからの一曲だったんですけど、うん、私はこれあのジェームス・ブレイクの登場っていうかね、はい、このシーンに出てきた時はあのやっぱす,すごいな
1: そうです、ね、これで
0: 22の声と思って、ね、びっくりしたのを覚えてますね
1: なんかこういうちょっとこう壊れかけてるみたいな世界っていうのは結構好きなんですよね。うん、あの<笑>まあ、あのー、この5年ぐらいいろいろ出たアルバムの中では、まあ、全然そんな網羅的にチェックしてないですけど、ええ、耳に入った中ではあのかなりよく聞いたたた方ででしし
0: ジェームス・ブレイクのそしてその前にお送りした平野さんの作品、えー、現在毎日新聞の朝刊で連載中の「マチネの終わりに」から、はい、え今日は第5章の5と6の途中
1: までという感じでしたね。はいそうです、ねまあ、なんかこう自分が年、まあ、作家としても年齢が上がってきてあの、まあ、必ずしも僕のあれを心境を全面的に投影しているわけじゃないんですけど、ええ、やっぱりアーティストがこう年齢が上がっていくと今まではこう先輩作家しかいなかったのがだんだんこう自分より若いアーティストが増えてきた時に感じることとかっていうのを考えたんですよね。うんやっぱりなんか影響力がある程度なんかこうあるっていうことが結構活動の上でで慰めになななるるんんじゃないかなって気がするんですよね、うん、全然影響を受けてる人が一人もいないとか、うん、リスペクトされてないっていうのはなんか寂しいしこう音楽フェスティバルじゃないやなん例えばあのグラミー賞とか見ててもね、ええ、やっぱりこう若者がこう尊敬してるアーティストにこう。オマーーージュを捧げるシシンンとかって結構こういいシーンでしょあー確かに、うん、だからなんかああいうのがやっぱりないとねやっぱずっとこう活動続けてって辛いだろうなとか、うん、まあ逆にあるとやっぱすごくうしいだろうなとか、うん、そういうことをちょっとなんか考えたんですよ
0: ね主人公の牧野にとっては、うん、ポーランド人の青年ギタリストがまさしくそういう存在で僕のことをちょっとでもねあの尊敬したりとか、えー、と影響を受けてくれてないかなという、うん、でも受けてて、ね、これだけ素晴らしい演奏をして、うん、抜かれたら抜かれたでっていうすすごく複雑な心境ですよ、ねうん
1: 、そうですねでもやっぱりねなんかすごい才能が出てきてその人がこう例えばこの牧野って主人公にすごくそん憧れて,て尊敬してたって言われるとね自分を超えててて活躍してっても結構なんかそれはそれで嬉しいんじゃないかなって気がするんですよね
0: 平野さんも同じ思いですか
1: やっぱそうかなっていうことを最近なんとなくおぼろげに思うようになりましたねかすごい才能が出てきて多分みんな最初はその新人に対してこう警戒すると思うんですよねこの人はなんか、うん、あのもう俺の存在はなかったことにするんじゃないかみたいな、うん、才能が優れてってやっぱそういうことだと思うんで、はい、ある種のこうプレッシャーだと思うんですよねだけどその人がその人のぞ存在によってこう自分がこうリスペクトされてる対象として自分の存在もこうなんかあのより高められるっていうんですかね、うん、認知されるっていうことになると結構ほっとするというかってどっかあるんじゃないかなっていうことを考えますね。うん
0: 、ただこのポーランド人の青年に関しては感想は言ってくれなかった自分のプレーに対してっていうところであれ、うんうそうですねだから、うん、ちょ
1: っと牧野はちょっとショックを受けてるんですけど、まあ、この前のシーンで実この後のシーンで、まあ、なんか実は喜んでたよみたいな話を同僚、まあ、昔からの知り合いのギタリストから聞いて、まあ、主人公はちょっとホッとするシーンがあるんですけど
0: 、ねうん。ただででさえと、えー、とのことでとてもこう不安定な、ね、状況の中ですね。はいろんな、まあ、あの、それぞれに抱える問題っていうのがあってね。うん、もどかしさっていうのがビンビン伝わってきます。<笑>マチネの終わりに、現在毎日新聞朝刊で連載中なんですが、毎日新聞を定期的に購読されていない方でも読めるサイトがあります。うん、ノートというサイトがありますので、ノートで検索するとヒットします。登録が必要になってくるんですが、えー、でも無料です。ぜひこちらでもお楽しみください
1: 。ぜひ
0: 。隙間から聞こえてくるラジオ、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか
1: 。なんかあのチャカカンの曲をかけて、思い出したことがあるんですけど、はいえー、まあそれどうでもいい話なんですけどね。はいはい僕大学時代バンドやってて、はい、まあ友達も周りバンドやって友達多くてある時友達のバンドがライブハウスに出るっていうんでチケット売りに来たんですよねア、えーまあ、マチュアバンドよくあることで,はい、はい、で僕その友達のバンドよく知ってたから、うん、もう何度も聞いてたし金もなかったからちょっとどうしようかなと思って行く前かなと思ってたんですよね、うん、そしたらあのその友達が「対バンがすごいから」と。ああのライブハウスって一バンドでアマチュアとか借りることがあんまなくて二、はい、つぐらいのバンドが借りて、うん、まあ前半後半とかでやることが多くてその一緒に出るバンドをねまあまあバンとか言い,い,い,いますけどで今度はそのまあうち俺たちのバンドはともかくタイバンがすごいと。であのアマチュアだけど、うん、チャカカーンみたいなね、うん、ボーカル、えー、女性ボーカルのバンドがいるっていうんですよね<ー>でそれはね。どんなどんで大学生とか言ったけど、ええ、どんな大学生かなと思ってそれはちょっとあの聞きに行きたいなと思って、まあ、その友達のバンドともかく大盤を聴くためにね京都の某ライブハウスに行ったんですよ、はい、そしたらね本当にチャカカみたい
0: なボーカルだったんですよそれがソウルフルな見た目が見た目かーい
1: で歌はねまあまあうまあ上手かったんですけど、ええ見たたた目が茶化みたいだったんですよでその友達に「お前見た目が茶化館だろ?」って言ったら「<笑>まあ別に茶化館カ見たいとは言ったけどね歌はそうとは言ってないよ」とか言って<笑>言ってましたけどだ、
0: ね、ましたなっていう、うん、なんか、
1: ね、すっごいどうでもいい話ですけど、うん、それ以来もうなんていうの20年ぐらい経ってますけどね、えー、茶化館見るためにその時のことを思い出すんですよねそのチャガに似てた大学生の。女の子今何してるのかなっていうのね、うん、<笑>あね
0: そういう思い出とこうリンクするってことはあると思いますけど、ね、まだ、あ、ちょっとこ
1: の話の面白さあんま伝わらなかったんい,<笑>いやいやいやいや<の>いいんですよ<笑>まあちょっと皆さん、うん、あの気になった人はネットでチャカカンどんな人か調べてみてくださいあの
0: <笑>かなり最近は特にちょっとね、うん、よかな
1: <笑>そうですね当時からでもねあのなかなか迫力あるビジュアルでしたようん
0: 。うんチャカカのね<笑>ナンバー、えー、お送りしたというところでのエピソードでございました。はい、I know you, I live you でした。うん、さて、えー、次回までのご予定、平野さんいかがですかね。夏休みとか変わらずお仕事ですか
1: 。そうですね。今年の夏はまあもう家にこもって、えー、ひたすら連載小説を。書きますというかあの連、まあ、だんだん連載も佳境に入ってきてますけど、ええ、まだかなまだあの途中だけどとにかくまああの進行してますけど、うん、8ヶ月前ぐらいからだんだんこう仕事の数を減らしてきていて、ええ、それがあのやっと効果が出てきて、はい、7月はかなりあの執筆時間を多く確保できてるはずなので。連載っ
0: ていうのはこの「マチネの終わりに,にじゃもう集中できるっていうこと
1: ですかね。そうででですすね、
0: はい、さあ次回までのご予定いかがですか
1: が実はですねあのマルタ・アール・ゲリッチという、まあ、世界的なピアニストがいるんですけども彼女が、えー、8月の5日に広島でそれから8月の11日に、えー、東京で平和のためのコンサートというのを、えー、開催するんですが、はい、それに。えー、朗読者として<ー>まあ参加することになってまして RH の次女でシャ,あのシャルン・リュトワという指揮者との,あの子供のアニ・リュトワさんっていう人がいるんですけど彼女と、えー、広島の、えー、原爆の被害者とそれからアウシュビッツの被害者についての詩を朗読することになってまして。まあ、あのその使用誰のものを選ぶかとかいうのをずっとあのこのところちょっとやってたんですけど、えー、まあそれがあの夏の一つの大きなイベントですかね僕は
0: 、まあ。平和についてそうです、ね、一緒に、うん、う考えていこうという
1: 。まあこういうご時世ですし、はい、やっぱり、えー、またその犠牲者のことを忘れてはいけないっていう、うん、あのメッセージのコンサートですので、まあ、チケットはちょっともう残念ながらソールアウトになってますけど。はいえー、まあいあのまたご報告します。
0: あはい。え8月の5日が広島そして8月11日が東京そうです、えー。スケジュールになっています。はい、Facebook でまたねあの確認することもできますね。そうですね,すねはい。はいそして、えー、番組ではあなたからのメールお待ちしております番組のホームページアドレスは www.jfn.jp スラッシュソロソロこちらのメールフォームから送信してください、えー、平野さんと私の選曲の曲目リストも要チェックです本番組のホームページのポッドキャストそしてノートでも過去の放送の一部を聞くことが可能ですぜひご覧ください隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎のそろそろいい時間。お相手は
1: 平野啓一郎
0: 。そしてトムセン洋子でした。それでは,れでは隙間から聞こえてくるラジオ。平野啓一郎のそろそろいい時間。